0: historia en esta ocasión nos toca hablar de un país más que interesante por lo menos en la actualidad aunque también en la antigüedad porque no estamos hablando del gigante asiático china bueno eh, vamos a hacer seguramente algunas referencias históricas al pasado de china pero también vamos a hablar especialmente de la china actual no un poco qué pasa con, con esta china del siglo XXI, que da mucho que hablar. Mi nombre es Mariana, me acompañan Ignacio y Gilda, mis dos colegas como siempre, así que
1: empezamos con Gilda. Buenas, buenas. Este tema del gigante asiático, bueno, gigante es el tema también, estamos hablando de miles de años de historia, pero vamos a tratar de arrancar, de aproximarnos a la actualidad, y diría de empezar con el siglo XX. Eh, No estoy menospreciando los miles de años de historia, de invasión de de Mongolia, de de la invasión eh, de otros países de Occidente, la lucha con los imperios británicos y eh, francés. No, no no quiero menospreciar eso, pero tenemos que acercarnos un poquito a esta China actual. Tenemos que arrancar. Lo más próximo que tenemos es comienzo del siglo XX y ya nos tenemos a este imperio del cual habría que hacer una reseña... eh, con otro capítulo entero. Tenemos una lucha interna, una lucha entre el partido nacionalista chino y un partido que se está formando, es el comunista. Eh, en el principio del siglo XX va a aparecer este partido, que va a estar a ver, formado por lo que queda residualmente de lo feudal de China, eh, y con algunos camp- campesinos digamos, apoyando este movimiento, Veían al Partido Nacionalista bastante más corrupto y con menos esperanzas de que pudiera cambiar algo, pero van a tener un parate que es la Segunda Guerra Mundial. Van a decir, bueno, nos están invadiendo, nos tenemos que unir contra este enemigo que es el Imperio de Japón. Esa unión va a durar lo que termina la guerra, y ahí vamos a hablar de 1949, cuando triunfa esta revolución china, en la que tenemos al protagonista llamado Mao Zedong, como quieran pronunciar, según historiador y que periodista la pronuncia, me quedan algunas dudas, pero bueno, Mao. Una vez escuché a un profesor en la universidad que decía, ¿Mao es marxista? Es un marxismo como lo entendió y lo aplicó Mao, pero con puntos fuertes que tienen que ver con el marxismo. El pueblo lo apoya, es una gran diferencia con otros momentos de la historia en Occidente cuando ingresa el marxismo. Eh, hay una revolución, hay una lucha, pero se impone. Acá la imposición es, entre comillas, estamos hablando de un partido nacionalista que representaba intereses de afuera, eran más intereses, eh, como dijimos, corruptos y de abusos, entonces era más popular, podríamos, podríamos decir. Eso es para hablar de la mitad del siglo XX, porque estamos hablando, en la actualidad, que aún está el famoso PSC, que se, se acorta en nombrarlo, que es el Partido Comunista Chino. O sea, estamos hablando de 1949, gobierna un partido, y es el único partido posible. No hay posibilidad de otro partido. O sea, entendamos la actualidad, que puede haber cambiado algún tema económico, pero el sistema político sigue siendo el mismo. Esta es mi entrada como para que empecemos... Acercándonos a la actualidad de China Ignacio
2: Bueno, buenas noches O buenos días, depende de la hora que nos escuchen Sí, no vamos a centrar en la China Reciente, contemporánea Pero quiero mencionar algo muy brevemente Estamos hablando de Por lo menos 5.000 años de historia 5.000 años de historia en China Con muchos de ellos Con ya con registro escrito Bueno, hoy en día No hace falta ni mencionarlo El país más poblado del mundo 1.400 millones de habitantes si mi matemática es buena, que no estoy tan seguro. Dos de cada diez habitantes en el mundo son chinos. Estamos hablando del tercer país en territorio, la segunda economía en el mundial. Y para mencionar un poco de la historia de China, un imperio que se unifica en el 220 a.C., un imperio que siempre estuvo muy orgulloso de sí mismo, hasta la llegada del siglo XIX, que fue complicada. lo vemos China pasa por unos cuantos siglos de aislamiento que cuando se abre con Europa, recordemos que los primeros contactos con Europa son por el siglo XVI, XVIII, con los jesuitas, con los jesuitas españoles, y bueno, y de otros lugares, pero un país, una rica tradición histórica, literatura, filosofía, religión, de muchos inventos también, posiblemente sea el lugar donde se inventó el papel por primera vez, por supuesto que para las cronologías occidentales no, muchas veces no se lo tienen en cuenta, pero el papel aparentemente se inventa en China, también se le dio impulso a la imprenta, muchos años, siglos antes que la Europa, mismo la Brújula, seis siglos antes de la invención de Europa, la invención de la pólvora, bueno, un montón de aportes de historia muy rica, que bueno, muchas veces queda nos parece lejana y queda descontextualizada de, de las historias más europeas o occidentales.
0: Es interesante, bueno, obviamente pensar lo poco que sabemos de China o lo poco que vemos en la escuela, en la universidad en general, siendo que, bueno, actualmente la verdad es que es un país con mucha mucha relevancia, ¿no? Como decía Ignacio, con 1.400 millones de habitantes, la segunda economía mundial, así que vaya que hace falta conocer de qué se trata la historia de, de este país. Volviendo un poco a a la introducción de Gilda, ¿no? Sobre sobre Mao y demás, ¿no? Mao, eh, que llegaba al poder, bueno, unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como decía Gilda en 1949, que se convirtió en el primer presidente de la República Popular China, y automáticamente, al tomar el poder, exilió a todos los partidarios de sus antecesores, digamos, en el gobierno, a los opositores políticos, los mandó a Taiwán, obviamente después de esto también eran perseguidos, si no es que terminaban en la cárcel, tenían pena de muerte, no obviamente no es fácil oponerse al régimen chino, ya desde, desde sus inicios. En los primeros 10 años de gobierno, Mao tenía la intención de industrializar al país, primero bueno con el dinero que recibía de la Unión Soviética, pero una vez que se muere Stalin ya las relaciones con la Unión Soviética se complicaron un poco porque los sucesores de Stalin no no eran del agrado de Mao y los tildaba de de unos tibios burgueses, por por decirlo de una manera breve. Entonces Mao, que se proponía industrializar a China, un país totalmente
1: rural. Lo importante también es remarcar que no hay mucha simpatía después de la muerte de Stalin que ayudó mucho eh, Stalin con el tema de la revolución, eh, la participación eh, de parte del Partido Comunista fue muy importante, ya que también se transformó en una especie de satélite. Si bien no es, como otros países de Europa, totalmente un satélite, se pretendía llegar a eso, que esto va a cambiar con la muerte de Stalin, como lo dijiste Mariana, y entender que ahí empiezan las medidas de Mao, pero no con un éxito Ya empieza mal, ya empieza que venimos de un país devastado, donde las guerras no salen gratis, eh, hay escasez de de alimentos, inflación, Eh, los hombres poderosos como los famosos llamados mandarines abusan del poder, por más que ahora están apoyando al Partido Comunista sabiendo que el poder se va a transformar en esto, en un gran partido. Tenemos jornaleros sin tierra, jornaleros con hambre, y esa esperanza se se planta de alguna manera, entonces se soporta todo eso, se reparte en tierras Ahora hay que ver si eso termina en productividad, en alimentos, y eso no va a pasar. Entonces, se van a crear estos famosos gula, que son los gula, pero son chinos, estamos hablando no los gula soviéticos, aunque el fin es el mismo. llegar era la colectivización. Colectivización, pero ¿en qué sentido? Que todo vamos a producir sin... Ánimos de ganancia, producir alimentos para que el país crezca. El gran paso, este gran salto. La película no va a terminar bien. Recordemos un poco qué pasó con eh, las políticas stalinistas. Bueno, acá tampoco tuvieron un gran éxito, prácticamente no lo tuvieron. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a entender, vamos a encontrar una parte descontenta. ¿Cómo la callamos? Con represión, con fusilamientos, con llevarlos y... eh, encerrarlos en estas granjas que después terminaban siendo eh, lugares en los cuales morían, por inanición, por, por todo lo que se puede imaginar de escasez, y bueno, quería dar esta introducción, no sé si Mariana ahora puedes seguir. Iba por ahí, no esta
0: política de con la intención de industrializar el país, de industrializar China, que se conoce la historia como el gran salto adelante, que son estas medidas que se llevan o sea, la idea era en pocos años industrializar al país y se hizo a costa de la población, ¿no? Como bien decía Gilda, se colectivizaron Todas las propiedades, incluyendo las viviendas, ¿no? Y hasta los instrumentos de los campesinos. Y justamente, bueno, las las granjas que empezaron a ser autogestionadas, se se buscaba en las granjas quintuplicar la producción agrícola en pocos años. Y los campesinos, además de tener que labrar la tierra, también tenían que fundir el metal, o sea, tenían que hacer varias cosas al mismo tiempo. Y estas medidas eh, que vos mencionabas, Gilles, que tienen que ver con, esta, con estas políticas del gran salto adelante, en estas políticas perdieron la vida entre 18 y 45 millones por c- de personas. Estamos hablando de entre la mitad y una Argentina entera. Una locura, ¿no? Por hambre, por agotamiento, o porque los mataban porque se negaban a hacer lo que el régimen les pedía, ¿no? Bueno, después de esto más para avanzando un poco en el tiempo, ¿no? ya más para 1979, por ahí empieza un poco a regir la China que conocemos más en la actualidad. Igual eso no, no, no lo voy a ampliar ahora porque si no me quedo hablando cuatro días. Seguimos, Gila, no sé, seguí con lo que vos quieras o Ignacio.
2: Sí, no, el tema este es del, del gran salto adelante como decía Mariana, que muere por el hambre, por el agotamiento, porque la producción de alimentos desciende estrepitosamente, los fusilamientos, se dieron situaciones absurdas, muy absurdas, como la guerra a los gorriones. Los gorriones, el pajarito, que desde las altas esferas de del Partido Comunista, sale un argumento pseudocientífico, sin ningún tipo de base, que los gorriones destruyen la cosecha de arroz. Y directamente manda a todos los campesinos a declararle una guerra a los gorriones. Así de bizarro como suena, campesinos matando por todos lados los gorriones. Como pasa con tantísimas especies, los gorriones en China quedan al borde de la extinción. ¿Cuál es el problema de esto? Que los gorriones no solo se comi- no se comían el arroz, sino que se comían los insectos que sí comen el arroz. El pájaro es un animal que come insectos. La cuestión es que esta falta de gorriones rompe el equilibrio natural, que se da en la naturaleza, y empiezan plagas de vuelta de insectos, que sí destruyen la cosecha de arroz y sé que las cosechas desciendan mucho más y a la situación ya horrible de los campesinos se les agrega cosechas cada vez peores que generan más hambres y más muertes. ¿Qué se tuvo que hacer? Bueno, ir a la Unión Soviética, comprar gorriones y volver a implantar gorriones de China, que igualmente igual no alcanzaron, igual quedaron como una especie en peligro. A ese nivel se llegó con el gran salto adelante. Mao era líder indiscutido de la situación, pensemos cuando hablamos del tema de cuando decían qué tan marxista era el amado, en muchos países que eso entonces pasaba en África, en América Latina, en China, en Asia, el marxismo no fue solamente como una ideología de lucha de clases, sino como de progreso, de que el Estado dirigiera el progreso de, del país y que siempre apuntaba a que la única manera era la, la industrialización. Por eso se desarrollaban estos planes quinquenales, planes quinquenales como siempre que fracasaban todos los recaudados se destinaba a la industria, al transporte, más o menos el plan que era en China destinaba las tres cuartas partes del ingreso de dinero del gasto público a la industria al transporte y, y nada a la agricultura. Como siempre, se puede hacer, mire paralelismo lo que pasa con la agricultura, a qué llevó eso, al descenso de la producción, a tener que volver a aplicar medidas paliativas, eh, trazar un paralelismo con las NEP que hizo la Unión Soviética para volver a incentivar la producción. Así que el gran salto de adelante fue uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad, como dijiste, entre 18 y 40 millones de muertos, según el autor, y que también, de vuelta, no es muy conocido, no está muy estudiado ni recordado.
1: Estos planes quinquenales que parecen muy famosos, pero parece que el resultado la gente lo olvida rápido. Bueno, Mao en el poder, habíamos dicho, bueno, ya no está solamente Mao, se forma una especie de un cuarteto, cuatro personas en un comité permanente, pero sigue estando más presente. A ver, se vuelve a transformar o vuelve a ser un programa político muy similar al de Stalin, pues tenemos terror, planificación y se va a agregar algo que es purga. Cada tanto van a poner algún pretexto, algún nombre, y no van a ser purgas. ¿Qué significa esto? Eliminar toda disidencia, eliminar toda oposición, o toda palabra crítica, ni es siquiera estamos hablando de oposición, estamos hablando de personas que no estaban de acuerdo con esto de morirse de hambre. A eso llegamos. Y vamos a hablar de otro, de otro gran problema, que es la revolución cultural. Vamos a poner el nombre de revolución cultural a otra gran purga, a otra gran manera de eliminar a toda persona que critique esta revolución. Otra vez vamos a tener millones de muertos, pero como siempre, los números van a ser según quien escriba, el libro, el manual o el documental que vea. Pero estamos hablando de millones, no estamos hablando de cifras insignificantes. Cualquier vida es importante, pero estamos hablando de grandes números. China va a estar con un bebé muy bajo en producción, con alimentos casi falta de todo, y esto va a ser por mucho tiempo, ¿no? Decir, no hace uno o dos años. Todos los planes que van a, van a aplicar van a fracasar la escasez y el hambre va a seguir, quizás no al punto de que está lo que contaba Ignacio con el tema de los gorriones y las cosechas, pero su PBI no va a tener un cambio importante. Pero algo que va a suceder, sobre todo a fines de los 70, va a ser el acercamiento de occidente, sobre todo del de presidente Nixon hacia lo que es China. ¿Pero por qué esta necesidad de anexar a China? Anexar a China es una forma de decir por qué acercarnos a China. Todavía tenemos a la Unión Soviética bastante, dentro de todo, firme. No, no está todavía en su crisis terminal. Pero bueno, ese acercamiento habla de cambios de políticas, de negociaciones. Estamos hablando de necesidad de comida, de necesidad de hacerla a nivel mundial a China más aceptable. Por, por más que es miembro de la ONU, siempre lo fue. Pero bueno, interesante para saber qué, qué podía aportar a la ONU-China. Esta apertura estamos viendo hoy, entre comillas, económica, va a comenzar en esta época, va a ser un puntapié, no va a ser exactamente ahora, va a ser más adelante, pero es importante entender las políticas de Nixon, Kissinger y sus eh, políticas a nivel internacional. Volvemos a lo que habíamos nombrado en otros podcasts, que es esto de un poder mundial aglobar a las grandes potencias, o al menos a los grandes países que tienen un aporte importante de población, territorio, etcétera, Otro tipo de potenciales. Esta modernización no va a ser inmediata, va, van a suceder otros hechos, porque van a cambiar también los líderes en China. Que eso va a ser más importante, creo que este acercamiento, ¿no? va a ser la muerte de Mao. Cuando decimos que este gran SAT hablamos de todas estas políticas, me acuerdo de un análisis que hizo un periodista español que decía como que hemos estado apurado en implementar medidas porque las quería aplicar estando él en vida. Estamos hablando de personas que está bastante mayor. Pero a veces me queda la duda, si es eso, es una visión de que o se aplica en todas las medidas de una sola vez y me pongo a ver a Stalin de, comparándolo, aunque la situación, el contexto no es igual, me quedan mis dudas. Pero bueno, este es el punto de partida de la China que tenemos Hoy, este acercamiento de Estados Unidos a, a, a este país que todavía está en medio en la oscuridad. ¿Por qué vamos a decir la verdad? ¿Qué sabíamos de China en esos momentos? Y hasta no hace mucho tiempo, y muy poco.
0: Sí, eh, retomando esto que estabas diciendo de cuando empieza esta nueva, esta nueva China que tiene mucho que ver con la muerte de Mao, como que el gran salto adelante de China fue a partir de la muerte de Mao, en el cual, digamos, toman, toman el poder personas, digamos, con una visión tal vez un poco más pragmática, por lo menos en, en cuestiones económicas, ¿no? La famosa frase de, de uno de los líderes chinos que, que va a quedar, al poder, va a, quedar en, a cargo del poder... Eh, a partir de 1979 y de acá del 80, Deng Xiaoping, bueno, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero su frase, por la cual la frase por la cual se hace conocido, ¿no? Esto de, da igual que el gato sea blanco-negro o mientras hace ratones. Y ahí es donde empiezan a haber algunos cambios en sentido económico en esta China que estaba tan mal, ¿no? Pero bueno, estos cambios no se dan en todo el país, sino que son algunas zonas y con ciertas particularidades, ¿no? O sea, hay una cierta apertura económica, pero es en algunas regiones de China, muy poquitas, muy puntuales, que tienen una legislación diferente, que tienen condiciones fiscales favorables y que hacen que esas regiones se vuelvan realmente muy exitosas, ¿no? Qué increíble lo que que logra un poquito de capitalismo. Increíble, la verdad. Eh, Bueno, esto en cuanto a lo cultural, que también lo mencionaba Gilda, en los años 80, en la plaza de Tiananmen, ahí en Pekín, cuando grupos estudiantiles estaban pidiendo derechos civiles, derechos políticos, que terminan en en terrible represión. Ahora, esta apertura económica que va a tener China, esta, esta especie de Coqueteo con el libre mercado tiene muchas limitaciones, hay muchas cosas para decir, ¿no? Por ejemplo, que las 12, 12 empresas más grandes de China son propiedad del gobierno, ¿no? Incluyendo bancos, empresas de electrodomésticos, de electrónica. O sea, en un capitalismo normal, la, el mayor peso debería caer en manos privadas. Bueno, lo que estamos diciendo las empresas más grandes son del gobierno se dejan entrar empresas extranjeras en estas regiones que mencionaba se permiten pero estragadas a asociarse con alguna empresa local o con el propio gobierno también eh, si vos querés tener una empresa en China necesitas autorización del gobierno hay muchas restricciones para esta China que coquetea un poco con el libre mercado y no, no estamos hablando de todas las otras cuestiones que no tienen que ver con lo con lo económico hasta acá llegamos por ahora pero esto continúa los invitamos a escuchar la segunda parte de China ya que da mucho para hablar y bueno por ahora nos quedamos sin tiempo pero no se pierdan la segunda parte